0: Die Corona-Schutzimpfungen mit dem Präparat von AstraZeneca sind jetzt auch in Deutschland ausgesetzt. Vorsorglich, wie es heißt. Ob diese Entscheidung richtig oder zumindest angemessen ist, darüber habe ich mit dem SZ-Medizinredakteur Werner Bartens gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Das war mal ein feines Dominospiel. Erst Dänemark, Norwegen, Island, gefolgt von Bulgarien, Niederlanden und Irland. Und dann am Montagnachmittag Deutschland, Frankreich, weitere Länder in Europa und heute am Dienstag auch noch Schweden. Auf der Liste der Länder, die die Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca pausieren, fällt ein Dominosteinchen nach dem anderen. Der Verdacht? Das Mittel des britisch-schwedischen Pharmakonzerns könnte Thrombosen in den Hirnvenen verursachen. Deshalb hält das Paul-Ehrlich-Institut, also das Deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, weitere Untersuchungen für notwendig. Am Montag um 16 Uhr wendet sich dann auch Gesundheitsminister Jens Spahn kurzfristig an die Öffentlichkeit und sagt,
1: Um das Vertrauen in den Impfstoff zu erhalten, müssen wir unseren Expertinnen und Experten in Deutschland unter der Europäischen Union jetzt die Zeit geben, die jüngsten Vorfälle zu überprüfen. Sie müssen auch die Frage klären, ob der Nutzen der Impfung weiterhin größer ist als mögliche Risiken. Denn eines ist klar: Auch nicht impfen hat schwerwiegende gesundheitliche Folgen.
0: Wer Beschwerden habe, solle zum Arzt und dann sagt er weiter: Was
1: einordnen, sagen, es ist sehr selten aufgetreten. Bis jetzt gibt es sieben berichtete Fälle. Die im Zusammenhang mit einer solchen Hirnvenenthrombose stehen können ähm, oder auch stehen äh, bei äh, mittlerweile äh, über 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland.
0: Großbritannien impft dagegen zum Beispiel weiter mit AstraZeneca. Dort sind bereits fast 10 Millionen Dosen verimpft und dort wurde anscheinend keine Häufigung dieser Thrombosen festgestellt. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert die deutsche Entscheidung deshalb hier in einem Interview mit dem WDR.
1: Der Impfstoff ist tatsächlich, muss man sagen, dramatisch, weil der Vertrauensverlust, der jetzt entstehen wird in den ohne dies also angeschlagenen Astra-Impfstoff, ist erheblich. Und die Komplikation ist hier zu sehen bei weniger als einem von 100.000 Geimpften. Und wir sind mitten in einer dritten Welle, wo der Schutz durch den Impfstoff unstrittig ist. Von daher ist das tatsächlich etwas, was man sich sehr gut überlegen muss. Und ich hätte wahrscheinlich persönlich
0: in der Tendenz anders entschieden. Wegen der unklaren Lage ist jetzt auch der für Mittwochabend geplante Impfgipfel kurzfristig abgesagt worden. Doch war die Entscheidung richtig und wie geht es jetzt weiter? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Werner Badens gesprochen. Werner, ich bin ziemlich schlecht im Rechnen, aber sind sieben Fälle von Hirn, Thrombosen bei 1,6 Millionen Geimpften in Deutschland nicht ein kalkulierbares Risiko?
1: Na, was heißt kalkulierbar? Die Einzelfälle sind immer schlimm, aber insgesamt ist es natürlich sehr, sehr gering, um nicht zu sagen verschwindend gering. Also insofern ist das schon ein, ja, eine erstaunliche Entscheidung, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was das Leben sonst für Risiken bereithält.
0: Ja, Ist für dich als Arztin die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts nachvollziehbar?
1: Einerseits ist nun mal das Ganze in der Welt und wenn sie jetzt nicht darauf reagiert hätten, dann hätte man ihnen vorgeworfen, was, da werden Leute krank und da sterben sogar drei, sind es jetzt bisher, soweit man weiß. Und ihr reagiert gar nicht oder macht überhaupt nichts. Wenn man das Ganze aber medizinisch einordnet und bewertet, dann muss man sagen, ist es eigentlich nicht verständlich. Man weiß beispielsweise, dass mindestens 80 bis 100 Leute, wenn nicht mehr, jedes Jahr an den Folgen von Aspirin sterben. Also das ist eine bekannte Nebenwirkung, dass Aspirin auch zu Magenblutungen führen kann. Und ist aber natürlich kein Vergleich zu dem überwältigenden Nutzen, den es hat. Und so ähnlich sehe ich das mit der Impfung auch.
0: Hm. Wie viel Zeit verlieren wir denn, wenn wir jetzt aussetzen?
1: Da gibt es verschiedene Szenarien und ich weigere mich eigentlich dazu zu sagen, das sind jetzt so und so viele Tage, Wochen oder Monate, weil wir eigentlich ja fast jeden Tag überrascht werden durch neue ähm, Meldungen. Außerdem weiß man ja auch nicht, wenn sich die EMA jetzt am Donnerstag, soll es vermutlich sein, dazu entscheidet, ja, ist jetzt doch vertretbar und wir machen es weiter, dann wissen wir ja überhaupt nicht, wie viele Leute sich dann noch damit impfen lassen werden nach diesem jetzt doch massiven Imageschaden. Ob dann viele sagen, na lieber diese Impfung als gar keine oder ob dieser nee, bleib mir weg mit dem Zeug.
0: Die Frage, die dahinter steckt, ist so ein bisschen, ist Vertrauen wichtiger?
1: Natürlich geht es um Vertrauen. Ich meine, man könnte jetzt ja mal munter ins Land fragen, wer weiß eigentlich, wie hoch die Wirksamkeit der tetanus ist oder der masern -Impfung. Wer fieselt sich so, so da genau in die Details rein? Das hat natürlich alles damit zu tun, dass... Unser Vertrauen generell jetzt nach diesem ganzen Hickhack um Bestellungen, um Zulassungen, um mögliche Nebenwirkungen erschüttert ist und finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass die Menschen auch irritiert sind dadurch, dass es ja lange immer hieß, naja frühestens in einem Jahr haben wir die Impfung und jetzt hat es nicht mal ein Jahr gedauert und da ist natürlich die Unsicherheit groß. Kurzer Einschub noch, am Anfang war ähm, die Verunsicherung groß, da hat man jetzt den Biontech-Impfstoff oder den von Moderna, da war man skeptisch, oder oh, ist doch RNA drin, kann das nicht das Erbgut verändern. Jetzt sagen alle, ich will doch nicht AstraZeneca, das ist doch zweiter Klasse und wollen Biontech. Also da wechselt auch die eigene Wahrnehmung und Einschätzung und äh, wie man mit seinen eigenen Irritationen umgeht quasi von Woche zu Woche.
0: Jetzt sind ja schon 450, mehr als 450.000 Präparate von AstraZeneca verimpft worden. Was ist denn mit denen, die auf die zweite Impfung warten?
1: Das eine ist, dass gerade bei AstraZeneca die Zeit für bis zur zweiten Impfung sowieso auf neun bis zwölf Wochen äh, angegeben wurde. Also nicht so wie bei BioNTech, wo man da von drei, vier Wochen optimalerweise spricht. Man muss zudem sagen, dass der Impfschutz nach einer Impfung zumindest gegen schwere Verläufe und damit ist eigentlich fast immer so Krankenhauseinweisung, Intensivstation, Tod gemeint, dass die auch nach einer Impfung bei all den Impfstoffen und auch eben bei dem von AstraZeneca ziemlich hoch, nämlich im Bereich von 90 Prozent liegt. Und der dritte Punkt ist, dass es mittlerweile viele Indizien und Hinweise dafür gibt. Und diese Hinweise sprechen dafür, dass man auch nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca-Vakzin die Zweitimpfung mit einem anderen Vakzin vornehmen kann und dass sich das gut ergänzt. In diesen
0: drolligen Internet, da kursieren jetzt leicht verächtliche Vergleiche mit der Thrombosegefahr bei der Pille. Die gibt es ja auch trotz Risiko nach wie vor am Markt. Hält dieser Vergleich?
1: Also was die ersten Berichte über Zwischenfälle und Komplikationen durch Thrombosen nach AstraZeneca-Impfung angeht, hält das unbedingt. Da ging es nämlich um diese klassischen Bein- oder Beckenvenenthrombosen, und da kann man schon sagen, dass auch jetzt ganz unabhängig von Corona und unabhängig von Impfungen das Risiko für Thrombosen in Deutschland bei etwa 1.000 bis 2.000 pro eine Million Menschen liegt. Und wenn ich jetzt noch die Pille dazu nehme, dann wird dieses Risiko bei Frauen eben nochmal deutlich erhöht. Also insofern ist das Risiko für normale Thrombosen, sage ich jetzt mal, durch die um ein Vielfaches, zigfaches höher als jetzt durch die Impfung. Was jetzt zum Impfstopp ähm, durch das Paul-Ehrlich-Institut geführt hat für das Vakzin von AstraZeneca, das sind aber ja nun diese sogenannten Sinusvenenthrombosen, also Thrombosen der der Hirnvenen, und die haben auch einen anderen Entstehungsmechanismus. Die sind jetzt ja auch extrem selten äh, aufgetreten, also diese sieben Fälle, die jetzt bereits bekannt sind. Sechs von Frauen, eine, ein Mann darunter. Die kann man jetzt nicht mit der Thrombosenentstehung durch die Pille vergleichen, weil es ein ganz anderer Mechanismus ist, auch wenn beides Thrombose heißt.
0: Mal grundsätzlich, wenn es endlich genug Impfstoff geben sollte, der auch sicher ist, was ist denn so schwer daran, eine Spritze in einen Muskel zu setzen oder anders? Warum sollten nicht auch bei uns 24 Stunden und sieben äh, Tage die Woche geimpft werden?
1: Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Wenn genügend Impfstoff da ist, dann geht es natürlich unbedingt darum, dass wir schneller und mehr impfen und uns da nicht irgendwie nach Dienst an Dienst nach Vorschrift halten. Wobei man sagen muss, also ich weiß es hier vom Impfzentrum in München, die haben auch samstags und sonntags geimpft und auch zu Zeiten, die jetzt nicht eben nach frühem Feierabend klingen. Also ich glaube, da kann man dann sehr schnell auch sehr spät in den Abend und jeden Tag die Woche dann machen. Was allerdings absurd ist, ist, dass in diesem Land jetzt immer noch darüber diskutiert wird, ob Hausärzte impfen dürfen und impfen sollen. Ich meine, wir sind in Israel und Großbritannien dabei, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung schon geimpft sind. Die sind bald durchgeimpft sozusagen. Auch Chile ist da jetzt in einem erstaunlichen Tempo dabei. Wahrscheinlich werden in Tel Aviv und in London bald die Clubs wieder aufmachen und wir diskutieren, ob Hausärzte die Patienten, die sie am besten kennen, impfen dürfen. Das ist also schon ein besonderer deutscher Obrigkeitsglaube oder ein übertriebenes Sicherheitsdenken, was einen Staunen machen kann.
0: er vielen, vielen Dank. Du schreibst ja noch ein großes Stück für die Seite 2 morgen in der Süddeutschen Zeitung.
1: So ist es, genau. Ich danke.
0: Deutschland hat sein Klimaschutzziel doch noch erreicht, dank Corona. Das geht aus den Daten hervor, die das Umweltbundesamt am Dienstag präsentiert hat. Im Vergleich zu 1990 sind die CO2-Emissionen demnach um 40,8% zurückgegangen. Ziel waren 40%. Die Hauptgründe für den knappen Erfolg sind die Einschränkungen von Unternehmen bei der Produktion und die Kontaktbeschränkungen, die zu weniger Auto- und Flugverkehr geführt haben. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien und die Bepreisung des Treibhausgases haben eine Rolle gespielt. Die NATO-Staaten geben immer mehr Geld für Rüstung aus. Im vergangenen Jahr sind die Ausgaben um fast 3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Ziel der NATO, mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, haben jedoch nur 11 der 30 Mitgliedsländer erreicht. Deutschland hat dafür 1,56% aufgewendet. Allerdings ist auch das noch der dritthöchste Einzelposten im Bundeshaushalt. VW baut nicht nur Autos, sondern will jetzt auch noch Batteriezellen im großen Stil herstellen. Und heute, am Dienstag, hat Volkswagen eine formidable Bilanz gezogen. 8,8 Milliarden Euro Gewinn hat der Konzern gemacht, trotz der Pandemie. Ist also alles super in Europas größten Autokonzern? Von wegen. VW quält sich mit Eitelkeiten, Skandalen und Machtkämpfen. Dazu haben Max Hägler und Angelika Slavik eine umfassende Analyse veröffentlicht. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.